0: Muy buenas noches, bienvenidos. Sí, estamos comenzando más temprano la edición formal de Mentiras Verdaderas porque hoy le acompañaremos solo hasta las 23.30 horas. A esa hora estaremos transmitiendo los Latin Grammy, Por eso que hemos gentilmente solicitado a los amigos de Chile Sustentable que nos permitan tomar ese espacio para poder hablar de constitución. Lo hemos venido haciendo acá en el programa en otras oportunidades. Hoy tenemos un nuevo panel para hablar justamente de este concepto que a veces puede sonar tan etéreo, pero que sin duda marca la vida de todos nosotros y probablemente la seguirá marcando de cara a los desafíos que vienen de ahora en más. Está con nosotros para conversar con esto, quien nos acompañó la semana pasada, Cristian Viera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso. Muy bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Tenemos también a Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo y doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York. Bienvenido también. Buenas noches, Eduardo. Gracias. Y Andrea Iñiguez abogada constitucional, constitucionalista, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Muy bienvenida también.
1: Gracias. Gracias. Gracias por la invitación.
0: En algún minuto se unirá a esta conversación el vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol. Vamos a ver una nota justamente sobre los temas que abordaremos y aprenderemos todos esta noche en Mentiras Verdaderas.
2: 27 días desde que Chile comenzó a marchar por las calles. Poco a poco, las demandas de una enojada ciudadanía comenzaron a hacerse claras. La principal en estos días ha sido una nueva constitución para el país. El pasado domingo, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el gobierno se abría a la posibilidad de una nueva Carta Magna a través de un Congreso Constituyente y luego incluir a la ciudadanía con un plebiscito ratificatorio. Este lunes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un plebiscito de entrada al proceso constituyente, pero es necesario un mayor quórum para que esto llegue a una discusión en sala. ¿Deberíamos reformar la Constitución o hacer una nueva? Según la encuesta Termómetro Social, tras el inicio de las protestas, el 80% de las chilenas y chilenos aprueban la idea de una nueva Constitución, mientras que según CADEM, el 87% de la población demanda cambios a la carta magna de nuestro país. Lo que nos ha arrojado la historia es que en 2015 fue el último intento por modificar esto bajo el mandato de Michelle Bachelet. La asamblea constituyente fue la medida adoptada, sin embargo, los cabildos comunales, los provinciales y regionales quedaron en nada. Desde el Congreso anuncian completa disponibilidad y debate para modificar el capítulo 15 de la Constitución para habilitar participación ciudadana en este proceso. Mientras que el gobierno anunció su disposición Pero que toda conclusión sea previamente plebiscitada ¿Cuál será el destino de esta demanda social? ¿Qué es la asamblea constituyente? ¿Cuáles son las alternativas y qué formas son las adecuadas Para modificar la carta magna del país? Este jueves iniciamos el diálogo Y analizamos los escenarios que surgirán en un futuro próximo Para una probable modificación de la constitución
0: a hablar, vamos a aprender de Constitución, pero permítanme antes, ya que tenemos un panel interesante, plantear algunos temas que están ahí dando vuelta y que sin duda han sido parte de, la, de, de lo que ha consumado esta, esta discusión hoy día constituyente que estamos viendo. Hoy es un, eh, un día especial, un, ha sido un día especial, un año ya de la muerte de Camilo Catrillanca, esto también ha ido incubando rabia, malestar, las protestas así lo han señalado. Eh, Anqueles dicen que esto fue quizás el primer paso de todo lo que derivó. Me gustaría conocer la opinión de usted. ¿Tuvo real impacto la situación del crimen de Camilo Catrillanca, lo que algunos dicen eh, una denegación de justicia para con los verdaderos responsables? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven usted desde su ámbito, desde lo, desde lo académico?
3: Comenzamos por acá. Mira, lo de Camilo Catrillanca es algo que hoy día puede ser simbólico. Eh, obviamente es una, es, una, es una tragedia gigante y el proceso político no ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria. Eh, las demandas que están hoy día en la calle son de distinto tipo. Uh -huh. eh, y, y, y las asociadas al, al problema de Camilo Catrillanca no, no, no son la única, digamos. ¿Ya? Pero, pero eventualmente hoy día vamos a ver eh, cómo, cómo la, la calle re, recoge este, este problema eh, y lo manifiesta. ¿Andrea?
1: No, yo no creo que lo de Camilo Catrillanca haya sido la antesala de lo que estamos viendo hoy en día y creo que lo que lo aconteció con él que no se ha aclarado, la verdad es que me sorprende un poco porque me, me invitaron a hablar de constitución y no manejo el caso de Catrillanca inmediatamente, sé lo que ha pasado por los medios, pero me gusta hablar con mucho fundamento, Correcto. y no lo, no lo he visto. Para empezar, no he visto. Eh, para hablar del caso Castrillante, yo tendría que tener el expediente. No lo he visto. entonces Pero yo creo que no tiene nada que ver. Eh, lo que sí, eh, por lo tanto, eh, eso, no creo que tenga relación una cosa con la otra. Eh, y lo que está sucediendo hoy en día en las calles y en, los pro, en los, lo que se habla en los programas y en las redes sociales eh, es diverso, es muy diverso. Ya, entonces no, no veo cuál es la relación entre los, lo de Camilo Catrillanca y lo que pasó con los 30 pesos del metro, porque además esto estalló por los 30 pesos del metro, que es un problema que muchos eh, en provincia dicen, es un problema santiaguino. <ríe> entonces no yo no veo esa relación, la verdad.
4: Perfecto. ¿Mm? Cristian. En general, en los procesos históricos a lo largo de toda nuestra historia, uno puede ver como causas mediatas y causas desencadenantes. ¿no? La causa desencadenante, y comparto lo que dice Andrea, son los famosos 30 pesos. Pero en cuanto a las causas mediatas, que son de más largo aliento, el caso Catrillanca yo creo que es simbólico de lo que está ocurriendo, porque es una demanda y que tiene que ver con el reconocimiento que nosotros en el Estado de Chile hemos dado a los pueblos originarios. Y aquello que se produce con Camilo Catrillanca dice relación con un movimiento que lo que ha hecho durante todos estos años es tratar de empujar una demanda que se llama el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, claramente esto no se explica sin lo que está ocurriendo en la, en la novena región, tampoco se explica sin la construcción de un modelo de desarrollo que nos ha acompañado durante 40 años pero son multicausales o sea, no es solo una causa la que ha provocado este estallido social ¿no? pero yo creo que es icónico es un símbolo que, porque en ese sentido la Cámara de Diputados sí declaró como responsable político del crimen de, Catilla, de, de Catillanca al a, eh, anterior ministro del Interior. ¿no? O sea, de hay chat. una declaración del Estado de Chile mediante una corporación, votación dividida, es cierto, pero que señaló un responsable político, mm -hmm. que no es responsabilidad penal. Correcto. Antes,
0: antes de entrar al tema constitucional propiamente tal, y permítanme aprovechando eh, la expertise de ustedes, también ha generado eh, fuerte discusión, eh, especulación y, ¿por qué no decirlo también?, eh, manipulación. El audio filtrado del general director de Carabineros, donde le habla a la tropa y les dice que los va no va a dar a nadie baja, aunque lo obligue, luego agrega, ¿no?, en el marco legal. Esa, esa extensión del audio me parece que ayuda un poco a entender la, lo anterior, que quizá fuera de contexto podría generar una visión mucho más sesgada. ¿Qué opinión tienen ustedes de ese audio? Yo, mira,
3: la verdad yo vine a hablar del tema constitucional. Vamos a hablar de eso. A y cumplir. este, este es, uno, es uno de los problemas que, están, que se están discutiendo, eh, pero yo no vine preparado para hablar del problema de Catrian, que No soy experto en, en los problemas de los pueblos originarios. Eh, es verdad que la Constitución puede, puede contribuir, como, como bien ha dicho Cristian, con un reconocimiento a los pueblos originarios, eh, pero la mayoría de las soluciones hoy día pasan por una salida política y por respuestas legales.
0: Uh -huh lo que era dinero
3: no prefiero no comentar sobre
4: eso porque de nuevo Perfecto. no 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 o sea, yo, mira, en este tiempo también uno tiene que ser súper responsable con lo que opina, ¿no? Porque eh, ese primer audio es muy impresionante, ¿no? Y uno inmediatamente puede sulfurarse por lo que escucha. Pero lo que escuchamos inicialmente fue también una grabación editada, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo no quiero excusar a, a carabineros, pero lo que yo terminé escuchando de la opinión del, del general director era una primera parte que sería muy impresentable, pero la segunda parte relativiza aquello, que o sea, dice, en respeto a la ley y a nuestros procedimientos, otra cosa, y, y aquellos carabineros, por lo que yo entiendo que dice el general director, que no se sujetan a la ley o que no respetan los procedimientos, deberán ser sancionados. Yo entiendo eso. El problema está en la descontextualización. Y hoy día estamos eh, muy expuestos a que reaccionemos rápidamente sin poner paños fríos y eso es muy peligroso. Sí, por eso yo hablaba del concepto de la
0: manipulación que, que se hizo del audio en algún momento.
1: O sea, sí, eh, yo no puedo también, yo coincido acá, no puedo juzgar por lo que escuché en, en ese audio. Yeah. Entonces, eh, y como dice eso yo no sé qué tiene que ver con la Constitución, no, no dice nada de los audios. ¿eh? Eh, lo que sí, algo que decía Cristian, ya que yo creo que viene la primera desaveniencia, yo no creo tampoco que los problemas con los pueblos originarios puedan ser solucionados por un medio de reconocimientos constitucionales. Los reconocimientos constitucionales es, eh, a ver, cuando tú reconoces por grupos, ya, por ejemplo, pueblos originarios, o algunos dicen hay que reconocer, por ejemplo, cuando ahí me dicen a las mujeres. No, porque las mujeres tienen... Eh, yo siempre digo, las mujeres tenemos distintas aspiraciones, distintos intereses, entonces que alguien se alce en reconocimiento de las mujeres y que como que todas las mujeres quisiéramos lo mismo... Eh, no es así, eso es lo que los, la doctrina norteamericana llama las políticas identitarias, la, la identity politics, que yo en verdad no soy partidaria de las políticas identitarias, y por lo mismo, porque me gusta tratar a las personas como individuos y con sus aspiraciones, por lo tanto, reconocimientos constitucionales especiales a los pueblos originarios, que puede que no tengan las mismas aspiraciones, ya, eh, y que está bien, porque hay diversidad de pensamiento, o de las mujeres, que definitivamente no tenemos las mismas aspiraciones en cuanto a la agenda pública, tampoco me parece una solución y tampoco es una solución de problemas, porque eso podría pasar por las políticas públicas y no por la Constitución. Insisto, en cuanto al, 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 al audio de Carabineros, yo estoy de acuerdo aquí
0: con el resto del, del panel. Entremos, entremos al tema constitucional propiamente tal, entonces... Eh había una agenda, eh, agenda social una agenda que fue presentada y avance, reforma tributaria las pensiones, pero empezó a cobrar fuerza el tema de la discusión constitucional una discusión que había estado presente en la agenda que el, la parte las la del gobierno de Michel Bachelet también se consideró, quedó ahí sin embargo hoy está instalado eh, el tema ya ha sido incluso reconocido por el oficialismo, la necesidad de cambiar la constitución, ahora está el tema del mecanismo, antes de entrar al mecanismo ¿es la solución, eh, Sergio ¿Es la Constitución una solución? ¿Es una, es, es una herramienta más? ¿Cómo es tú este, este debate constitucional que se instaló?
3: Es una muy buena pregunta, Eduardo. Yo creo que es, es muy importante aclarar qué es lo que una Constitución puede hacer y qué es mm -hmm. lo que una Constitución sí, sí. no puede hacer. Claro sí. eh, las demandas que están eh, en la calle son de distinto tipo eh, y la gran mayoría de ellas requieren políticas públicas acordadas con legitimidad, con profundidad y con financiamiento. Y eh, políticas públicas hechas pensando en el largo plazo la constitución no define eso o sea, la Constitución no nos va a ayudar en esa agenda. Por eso la Constitución no puede reemplazar la agenda social. Ahora, eso no significa que la Constitución no cumpla ningún rol. La agenda constitucional puede cumplir un rol bastante importante. Yo creo que nuestra Constitución actual tiene un gran problema y es que hace muy difícil que los presidentes electos puedan efectivamente implementar sus programas de gobierno después de la reforma al sistema electoral del año 2015. Porque hace muy difícil que los presidentes puedan formar coaliciones legislativas. Uh -huh. Y por lo tanto, el presidente le tocó a Piñera, ¿no? Porque él fue electo con, con eh, no pudo implementar eh, su programa de gobierno, tuvo que dedicarse eh, a, a cosas que no eran que no son las que están hoy día en el corazón del debate ¿no? La agenda ecológica, la agenda de género no son las que están en el corazón del debate entonces, el gran problema de la constitución hoy día es que tenemos un sistema legislativo que no apunta eh, a eh, que ese programa presidencial que fue el que ganó en las elecciones pueda ser implementado y eso es lo que hay que corregir
0: Estamos conversando de constitución ya se está uniendo a esta conversación Alberto mayor como se lo habíamos anunciado. Bien, estamos recién empezando a calificar. Sí, algo alcancé a escuchar así Respecto que... a la constitución, planteamos a propósito de estas discusiones, de este instante constitucional que vimos, si es una gran solución o es una de las herramientas,
5: ¿cómo lo ves tú? Es una gran herramienta. Las grandes herramientas hay que usarla con cariño y con cuidado, como siempre, pero, pero es una gran herramienta porque es la herramienta basal del orden eh, jurídico. Ahora. Yo creo que primero hay que tener conciencia de una cosa. ¿no? Eh, la constitución es una constitución política. Y la política está muy deteriorada en Chile, por tanto es una buena oportunidad para poder revitalizarla. Pero también es cierto que gran parte de la crisis que estamos viviendo tiene que ver con temas sociales. Entonces, si la constitución no va acompañada en todo este proceso de modificación, de modificaciones en temas sociales importantes... Eh, se va, eh, mucha gente lo va a leer esta discusión en algún momento, de momento hay buen entusiasmo y eso es bueno eh, la va a leer como una especie de obra de teatro para no hablar de otras cosas entonces es importante que la constitución vaya acompañada junto con la discusión de cuáles son los cambios urgentes necesarios, imprescindibles para que la vida en los hogares sea más sustentable para que la calidad de vida sea mejor para, para cada uno de los chilenos eh, eso, eso es lo que es súper clave ahora, obviamente la constitución eh, contrario a lo que parece, tiene mucho que ver con eso y esa es la siguiente etapa en la cual vamos a ir probablemente si logramos tener una buena discusión a nivel social aprendiendo a entender todo lo que importa una constitución ¿Es verdad?
4: Eh, yo quis, no quisiera dejar pasar lo que dice Sergio, ¿no? Yo comparto con Sergio, la constitución no es la varita mágica que va a solucionar nuestros problemas inmediatos. Aquí hay un desafío estructural que va a reclamar años para poderse ser satisfecho. Y eso cómo se solucionan, se solucionan desde la perspectiva de la ley y desde la perspectiva del poder, de la potestad reglamentaria, es decir, los reglamentos. Esto es cierto. Pero el problema y ahí, no comparto el diagnóstico Sergio, no es el problema del diseño político, es decir, del programa de gobierno con el cual es electa una determinada autoridad en la gran mayoría de los países del mundo, los ejecutivos gobiernan con mayoría eh, contingente, incluso con la oposición de los parlamentos, ese no es el tema y los países igual avanzan, ¿por qué la constitución es importante? y aquí hay que detenerse, porque yo el diagnóstico creo que no es en el diseño del ejercicio del poder el problema es el programa el problema es el modelo con el cual hemos convivido estos últimos 45 años, y eso está en la Constitución. Los problemas, radica los problemas estructurales necesitamos tiempo, pero ahora lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es el modelo con que convivimos de aquí en más. Y te puedo dar mil ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, el Estatuto del Derecho a Propiedad. Eso está en la Constitución. El Estatuto de la Libertad de Empresa está en la Constitución. El Estatuto de la Libertad de Enseñanza está en la Constitución. Y eso impacta nuestra vida cotidiana. Y nuestra vida cotidiana está mediada por la Constitución. Por eso es importante, y yo la semana pasada lo decía, ¿cuál es la fórmula con la cual yo trabajo y a cuál quisiera llegar? Un Estado social... ...y Democrático de derecho y eso te obliga a implementar políticas públicas en esa clave en esa dimensión. Por lo tanto, no creo que sea solamente un problema del diseño del tipo de gobierno que tenemos. Sí, el, yo me gustaría, Andrea, perdona, si Andrea quiero
1: decir lo que, comentar lo que decían ustedes tres. A ver, primero, yo creo que es importante hacer un, diag un buen diagnóstico. Si tú no haces un buen diagnóstico, la, el, el remedio no puedes aplicar el remedio correcto. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre los problemas que se pueden derivar de una constitución, de las leyes, que el sistema electoral está en la ley a todo esto, no está en la constitución, y tercero, de políticas públicas, perdón, y voy a agregar el cuarto, fallas humanas, ah, o sea, pues tener una constitución estupenda, leyes estupendas, políticas públicas estupendas, pero si tienes a personas corruptas, eso ya no lo puede regular por ley, porque el bien y el mal no se puede regular por ley. Entonces ahí está la falla humana. Por supuesto que hay que tender a que los tres primeros elementos eviten, no lo van a poder abolir del todo el cuarto. Entonces yo creo que muchos problemas que hoy en día tienen las personas que tenemos, como la en plural, es por fallas humanas. Ahora, y lo segundo que yo quiero decir, yo felicito a cada Cristian que él transparente qué tipo de sistema eh, estructural le gustaría que tuviera la constitución porque justamente a mí con ciertos arreglos que me parece que habría que hacer a mí me gusta el sistema de Estado subsidiario que establece el artículo primero. Y entonces eh, me parece importante que las personas, los políticos, los profesores, los académicos... ...que están, no, que asamblea constituyente, no, que congreso, que no sé qué... ...eso las personas a lo mejor no lo entienden mucho. Porque necesitan que, yo creo que a los políticos, a los comentaristas... ...a, lo, a los que tienen el poder para cambiar o no cambiar estas cosas... ...hay que sacarlos al ruedo y que se definan qué sistema... Eh, de, de, de ciertas bases o principios instaurarían eventualmente, si yo mm. estuviera en el poder, para votar una nueva constitución.
3: Y yo estoy echando de menos
1: eso si en el debate. Con...
3: Sí. Eh, sí, Disculpa, sí, pero lo tengo. que pasa es que sí, sí, por supuesto. tengo diferencias con sí, cosas claro. que ambos han planteado. Eh, a ver. La organización del poder es, es, es muy importante en una Constitución eh, y materialmente la organización del poder no solamente está en el texto formal que llamamos Constitución, sino que además en otras reglas importantes del sistema político como la ley del sistema electoral. Cuando uno habla de Constitución material, o sea, esas reglas que organizan el poder político, uno no puede analizar esto solamente sobre la base de lo que está escrito ¿no? en este texto concreto, uh -huh. sino que en las dinámicas políticas que esto genera. Y las dinámicas políticas que, ter, que tenemos hoy día son, eh, a mi juicio, eh, muy equivocadas. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema como describía Cristian, pero acompañado con un multipartidismo que hace muy difícil la gobernabilidad. Eh, el, aquí la literatura recomienda que si vamos a tener un sistema hiperpresidencial de estas características, tengamos asimismo sí un sistema electoral mayoritario, ¿no? U otra u otra forma que permita formar coaliciones de gobierno. A mí me gustaría un sistema semipresidencial, atendía, que algo que permita implementar los programas de gobierno. Ahora, ahora que vamos a discutir una nueva constitución, yo creo que tenemos una muy buena oportunidad para mejorar nuestra democracia. Y, y me gustaría proponer que esa que esa oportunidad se traduzca en no definir un modelo de sociedad en la Constitución para que haya más política ordinaria y menos política constitucional. La política ordinaria es la política de todos los días que por regla de mayoría se va definiendo en el Congreso. Si yo establezco en la Constitución el modelo de sociedad que quiero tener, voy a restringir los canales de la política ordinaria y voy a arriesgar a frustrar todavía más las expectativas que están depositadas en este proceso, al mismo tiempo que voy a estar entregándole tal vez a los jueces eh, decisiones que debieran tener, eh, que debieran ser adoptadas en el Congreso. De esta forma podemos hacer que nuestras instituciones políticas puedan responder mejor a las demandas ciudadanas. De lo contrario generamos un sistema que puede ser bloqueado, que genera un montón de vetos. Por eso a mí no me parece correcta la idea, no me parece conveniente la idea de establecer un modelo de sociedad cerrado. Podemos establecer y discutir cuáles son los grandes principios a los que queremos apuntar, pero tiene que ser de nuevo una constitución lo más mínima posible, lo más breve posible, que no rigidice el sistema y que permita que la política resuelva los problemas y las demandas sociales
5: Igual es, bueno, no tal pie, ¿eh? igual es curioso que la mayor parte de la gente que defiende la constitución existente pide una constitución corta que no establezca modelo y la que tenemos es larga y establece modelo, <risa> pero bueno. Yo, yo no defiendo la constitución existente. ¿eh? Pero en general <risa> es como la norma que, que, que las personas que están defendiendo esta constitución piden lo mismo ¿Quién? para la nueva. O sea, en general siempre te dicen, mira, la, las constituciones tienen que ser cura Estados Unidos, cortita, que no diga prácticamente nada, que sea muy, muy, muy limpia ¿ya? y que no establezca ningún modelo. La nuestra establece un modelo. ...y la nuestra es larga y tiene muchos puntos... ...y, y tiene y, y la verdad es que establece una, una serie de, de... ...por ejemplo tú hablas de Estado subsidiario... ...el Estado subsidiario es un tema que hay que analizar con mucho cuidado... ...o sea, eh, aquí se, se dejó pasar como que... ...mira, qué lógico que los mercados hagan cargo de todo lo que nos hace cargo el Estado... ...eso en qué derivó, ¿saben qué derivó? ...derivó en un altísimo costo de la vida... ...y esta crisis que tenemos hoy día es una crisis por costo de la vida... Porque qué significa que los mercados hagan cargo de todo lo que el Estado de lo que se pueden hacer cargo, de lo que la gente puede pagar. Significa básicamente que se monetarizan todos los servicios, pasan a tener precio y van a ser precios de mercado. Y cuando uno paga un precio de mercado, no solamente paga el precio fantástico de la competencia que compiten y se reducen, sino que también paga el precio de que las personas tengan que informar durante la competencia que son mejores que el otro, la publicidad, todas las
0: cosas. Alberto, pero se le puede adjudicar solo a, a, al rol subsidiario del Estado el alza no. el costo de la vida, considerando que hay no. países donde no existe no. ese rol y, alza, y la vida tiene pero, un a ver, costo evidentemente Evidentemente no, pero, más. Pero,
5: pero cuando tú diseñas una, una sociedad donde el Estado subsidiario es fundamental y donde los mercados tienen preeminencia ...sobre el Estado... ...lo que estás diciendo fundamentalmente... ...es que va a ir creciendo en el tiempo... ...la cantidad de ámbitos de la vida... ...que van a estar regulados por el mercado... ...y el Estado solo va a entrar... ...cuando estos fracasen... ...entonces, en, esa, en ese contexto... ...naturalmente hay... ...al haber más mercados... ...hay más crecimiento económico... ...hay más, comillas, desarrollo... ...pero también hay más costo de la vida... ...entonces aquí lo que pasó... ...lo que nos pasó... ...y esta es la gran crisis que estamos viviendo... ...es que el Estado... ...si uno lo mira por arriba... ...Chile era un país totalmente responsable... ...equilibrado en sus gastos... ...pero tú mirabas los hogares... ...y no, eso no ocurría... ...tenemos... Lo, ...los informes sobre deuda... ...son espantosos... ...pero... ...espantosos... ...o sea... El, ...ahí... ...se duplicó... ...en los últimos cinco años... Y ...en realidad... ...faltan los dos últimos años de informe... ...pero... ...en tres años se duplicó la deuda de los hogares... ...como... ...como porcentaje del... ...del, del ingreso total del hogar... ...y estamos hablando que en ciertos sectores de la población... ...eso llega al 60% del ingreso... ...o sea... ...eso no es viable... Y eso tiene que ver con, con que efectivamente todo está en el mercado y es muy caro vivir.
4: Mire, yo quisiera sí, sí. decir una cosa, que
5: acá no estamos
4: de acuerdo en muchos temas, y encuentro fantástico. Sí, supuesto. Eso es lo que eso es lo que reclamamos hoy. Hoy día lo que se reclama con urgencia es, y esa es una discusión constitucional. Una discusión constitucional es estas divergencias, plantearlas, presentarlas, conversar y encontrar un método para que podamos llegar a un acuerdo, porque yo tengo no comparto con, la, con el diagnóstico que hace, que hace eh, Sergio, ¿no? Sergio, ¿Por qué esta Constitución tiene que ser mínima? Hay grandes países con niveles de desarrollo humano, estupendo, que tienen constituciones largas, y yo creo que el cambio de la tradición constitucional es muy chica, yo preferiría, por ejemplo, los estado subsidiario en ese sentido yo creo que hay que ser súper responsable cuando uno dice el principio de subsidiariedad que está en la Constitución ¿Dónde está la Constitución? Hay mucha literatura que se ha trabajado, Sergio tiene un texto en un libro que salió en el 2015 que se llama subsidiariedad y de hecho hay un grupo de autores del Instituto de Estudios Sociales que ha trabajado sobre el tema y tratan de ¿qué es lo que tratan de hacer? de tratar de encontrar un sentido a un principio que se construyó con trampa con trampa mira, el principio de subsidiaría ¿qué es lo que postula? el principio de subsidiaría como se ha interpretado hasta el 2015 porque le voy a salvar la proposición a ese libro hasta el 2015 supone la radical abstención del Estado en todas nuestras esferas de la vida eso supone el Estado solo va a intervenir cuando el particular no quiera ¿O no pueda? ¿En qué divino eso? En la construcción de un determinado modelo de desarrollo en que el Estado desapareció. Desapareció. No lo discutimos, no lo deliberamos. Desaparecieron, acá no hay derechos sociales como consecuencia de la interpretación de ese principio que dicen que está en la Constitución y solamente es ejercicio interpretativo. ¿Dónde dicen que está? En el artículo 1 algo que se llama grupos intermedios ¿dónde está también el 19, número 21, inciso segundo? perdón que me ponga tan latero con los, con los legules ya pero el inciso segundo lo único que establece son reglas para el estado empresario lo que hay es facticidad política y el gran problema de la interpretación del estado subsidiario es que ha llevado que en el marco de un esquema de convivencia el Estado, como ocurre en otras sociedades con altos niveles de desarrollo humano, desapareció. Desapareció. Por eso yo, ¿qué es lo que creo? Una fórmula política es un principio y que yo defiendo hasta el cansancio el Estado social y democrático de derecho no es porque eso significa las reglas. Ese es un principio que va a regular nuestra convivencia y qué significa eso, ni más ni menos que derechos sociales que nosotros los desconocemos en estas latitudes. Acá no hay derechos sociales. Dejemos el concepto ver, de derechos sociales, sí, espera, antes, antes de Andrea, así en dos palabras. Con, concretemos lo que son bien, los derechos sociales super que van a desaparecer. Súper buena pregunta. Los derechos sociales son derechos fundamentales. ¿En qué se fundamentan? Carácter adscriptivo, se llama en términos técnicos. Es decir, su fundamentación se encuentra en nosotros, en las personas. ¿Qué suponen los derechos sociales? Suponen que hay algunas esferas de nuestra convivencia en que el mercado desaparece. Yo no estoy por abolir el mercado, absurdo, pero hay algunas esferas en que el, el Estado, el mercado desaparece. ¿Cuáles? Poquita. Salud, educación, transporte público y eh, sistema de seguridad social. Uh -huh. Ahí no hay mercado, porque en el mercado, en esos valores que nosotros hemos determinado que son fundamentales... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace? Se produce una inversión de valores. Por ejemplo, en el sistema sanitario lo que no te, no te importa la salud al que prestas ese servicio. No es la salud lo que te importa, pasa a ser medio, porque lo que te importa es rentabilizar. Perfecto. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces pero, los derechos sociales son derechos que se fundan en nuestra dignidad y que nos permiten emancipar. Voy con Andrés luego Sergio, permita. A
1: ver, André. sí, quiero responder brevemente varias preguntas, lo que, sobre todo que decía Sergio Mayor. La constitución de Estados Unidos, verdad, es corta, pero sí tiene instituciones claras. Por ejemplo. La, el diseño político es evitar un poder centralizado y eso los norteamericanos lo han defendido eh, con bastante fuerza en los últimos doscientos y tantos años. Tiene una norma corta, clarísima, que puede gustar o no, nos puede tocar como chileno, la tenencia de armas o la libertad de expresión, el freedom speech que está en, el, en la primera enmienda, o sea... ...tiene, sí tiene normas que establecen un sistema clarísimo de distribución de poder... ...de ejercicio de derechos fundamentales, de limitación al poder central... Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado subsidiario eh, no establece un sistema económico, y a lo mejor tú estarías de acuerdo con esto, no establece un sistema económico específico. El, el Estado subsidiario, la Constitución lo saca de la, eh, de la tradición de Santo Tomás de Aquino y de la doctrina social de la Iglesia. Hay con muchas Trump, disposiciones... Pero esa interpretación bueno, fue perdón, Trump. no te interrumpí. Entonces, eh, eh, hay, hay normas que prácticamente están copiadas casi textual de la terra. Entonces,... Eh, eso, y, y Sergio hablaba efectivamente del encarecimiento del sistema de vía, que yo creo que no lo tiene la culpa la Constitución, Correcto. y, perdón, eh, Alberto, eh, Alberto. Alberto, perdona, eh, yo creo que eso es un tema, me parece, que baja al tema de las políticas públicas económico. Eh, me parece que hay una falla del sistema que no tiene que ver con la constitución, por ejemplo, la concentración de, de los medios económicos. Que, que bueno, no me invitaron a hablar de economía sino de constitución, pero cualquier economista, eh, más y sobre todo libertario, no no conservador libertario, va a decir: Eso no es libre de mercado. Se, se, se pegan los pelos de dos manos y dicen: No, no, si eso no es libre de mercado, la concentración es lo contrario al libre de mercado. Sí. Entonces, cuando les dicen: No, pero la concentración, si yo no quiero concentración, estoy de acuerdo contigo. Entonces, bueno, eso es el tema económico. no
5: cambiamos, no te dicen cómo cambiarlo. Claro, pero, pero por lo.
1: No, algunos sí proponen cómo cambiarlo pero, a ver, sí proponen cómo cambiarlo pero yo no vine a hablar de economía y no vine a hablar de casos catriánticos tampoco, entonces lo dejo de lado pero eso me parece que hay que aclararlo y el sistema subsidiario yo creo que sí está no está expresamente establecido, efectivamente está en la historia de la constitución pero no es en la constitución misma pero el, eh, no habla del Estado sí habla del Estado, de nuevo vamos a ponerle buleya el artículo primero, inciso cuarto, dice que el fin del Estado el Estado está al servicio de la persona humana que a mí esa frase me encanta porque si fuera al revés es un Estado totalitario ¿Ah? y y, eh, y después define lo que es el bien común. Ya, entonces, eh, y ya no voy a recitar el artículo primero porque no estoy en clase de Derecho, pero eh, sí habla del Estado ya eh, Podemos hablar de las trampas o no trampas, pero el Estado sí está en la Constitución.
3: Sergio, que sí. quería apuntar algo. Hay, hay, hay muchas cosas que decir acá. Mira, lo primero es que las Constituciones no son, no son textos rígidos que se dictan en un momento y, y quedan así para siempre. Las sí. Constituciones se van interpretando, se van modificando de forma informal y de forma formal. La jurisprudencia la va arreglando. Bueno, como, como esta en, misma Constitución. Exactamente. Como entendíamos el principio subsidiario en los 80, es distinto a como lo entendemos hoy día. Ahora, mi propuesta es a que el modelo de sociedad que queremos tener no esté en la constitución para que no rigidicemos nuestro modelo en contra de lo que los otros Correcto. creen. Nosotros tenemos que tener un sistema pluralista que permita que la política pueda ir adaptando. Hoy día yo creo que no hay ningún problema a nivel legislativo, entendiendo la subsidiariedad con eh, Hacer políticas sociales eh, que sean compatibles con un Estado social de derecho, pero mi invitación es a que eso lo discutamos en el Congreso en la política ordinaria. Eso sí. Y eso es lo que tenemos que apuntar hoy día. Y por eso a mí a mí me asusta un poco, a, a lo mejor te estoy mal interpretando pero cuando Alberto dice tenemos que diseñar una sociedad, usaste la palabra diseñar una sociedad, yo creo que no tenemos que diseñar una sociedad. Yo tenemos que tenemos que permitir que Siempre el proceso la diseña, político, aunque no quieras. Ese es el punto. Tenemos que, tenemos que, diseñar un sistema político que permita que las distintas generaciones se vayan adaptando. Hay un debate entre entre Madison y Jefferson. Eh, dos importantes padres fundadores de Estados Unidos Jefferson decía, mira, las generaciones muertas no pueden gobernar a los vivos y por lo tanto cada 19 años, decía él, tiene que haber un nuevo pacto social una nueva constitución eh, mira y eso tiene sentido si es que, si es que las reglas actuales eh, limitan el autogobierno de las generaciones futuras si queremos tener una constitución que perdure lo que necesitamos es tener una constitución que permita el autogobierno de las generaciones futuras Correct. y esa es esa la constitución que hoy día tenemos que diseñar y por eso no tenemos que poner nuestro modelo de sociedad favorito ahí. Tenemos que poner los mínimos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que hay que prohibir la tortura, estamos todos de acuerdo en que la libertad de expresión es una condición esencial para la democracia. no ¿Cuáles son esas condiciones esenciales para la democracia? Y esas son las cosas que tienen que estar en la Constitución y que se tienen que proteger. Ahora, es cierto, y en esto yo le voy a conceder un punto a Cristian, las Constituciones cumplen un rol simbólico y por lo tanto una Constitución excesivamente breve, ya que no se haga cargo de los grandes principios de la sociedad, puede no terminar siendo aceptada. Por eso es importante reconocer que las Constituciones no solamente son un conjunto de reglas jurídicas superiores, sino que además cumple un rol simbólico y uno podría discutir cuáles son los grandes principios que van a estar ahí. Pero no hay que generar una sobreexpectativa de que solo por el hecho de reconocer esos grandes principios vamos a corregir y solucionar las demandas que están hoy día en la calle, los problemas que están en la calle, porque eso no va a
0: pasar. Además, perdón, eh, solo cortito Alberto, antes de ir contigo, que cuando hablan de constituciones breves o largas, dicen, la, esta mire que el uno de los libros más vendidos ahora, la Constitución de la República, una constitución larga, la de Estados Unidos es corta, y la de México entonces, ¿qué es que son tantos tomos? Sí, no, ¿Cómo le, le llamamos
5: hiper, mega bueno, En México, todo es grande. Claro. No, claro, lo que pasa es que, mira, yo creo que, a ver, hay que despejarse. Efectivamente, la constitución no es capaz... Por ejemplo, la constitución norteamericana nace para efectivamente tener una gran distribución del poder. Sin embargo, hay un principio constitucional que fue interpretado en los años 90 en Estados Unidos, como que el presidente de la República tiene poder absoluto, como si fuera un monarca del siglo XVIII. Entonces, y eso fue interpretado y fue aplicado. Y se transformó en guerras internacionales, se transformó en decisiones frente al Congreso, se transformó en muchas cosas que hoy día, con Donald Trump, igual existen. Entonces, uno dice, ya, pero la Constitución dice lo contrario. Bueno, sí, porque efectivamente, efectivamente... Tensionar la constitución es parte de, la, de, de las artes de la política entonces claro los principios de subsidiariedad van cambiando con el tiempo ¿no? y se empieza a interpretar de manera más lax y más amable y la verdad es que se ha puesto un poquito más amable pero resulta que finalmente configuró un escenario determinado en un momento determinado eh, la, nosotros tenemos una discusión hoy día que, que tenemos que ser capaces de llevar a cabo desde el punto de vista de cómo, cómo va a ser entonces la sociedad que viene digámosla en un diseño general Obviamente no nos vamos a meter en la, en la microingeniería, pero de verdad necesitamos hacerlo porque yo podría contarte perfectamente cómo, cómo hizo el señor Jemekumán y por qué fue a buscar el principio de subsidiariedad a los textos de la Iglesia y no a otros textos, porque eso está súper investigado y además hay una cosa buena de toda esa constitución, están las actas, yo no las puede leer, así que
0: ahí está la historia. Permíteme un segundo, Alberto. Vamos... Sigamos con esta interesante conversación eh, sobre los desafíos de una constitución. Eh, se habla de la posibilidad de diseñar eh, Alberto dice, todos diseñamos de algo ¿será que estamos hablando de los alcances de una constitución? ¿Y si y si el debate está hasta dónde va a llegar a, a generar cierta injerencia esa constitución? ¿Cómo podemos establecer ese límite y ponernos de acuerdo? Porque ciertamente, mira que hay cuatro especialistas y los cuatro tienen miradas distintas algunos de acuerdo, pero miradas distintas Imaginémonos esto extendido una discusión de más personas, donde
5: fluyen otras pulsiones, emociones, puntos de vista claro, lo que pasa es que, fíjate que lo que tú dices es súper importante la concepción, la concepción filosófica de una doctrina política que se plasma en una constitución eventualmente eh, redunda en cosas o sea, cuando cuando Margaret Thatcher dijo en Inglaterra, eh, la Inglaterra que, que, que empieza a instalar el, el modelo que se estaba experimentando en Chile para Europa y en Estados Unidos Ronald Reagan, ella dice la sociedad no existe cuando dice la sociedad no existe, dice que existen solo los individuos que buscan ascender lo más posible en la sociedad. Y, el, y la gente se imagina la, la sociedad como, un, como el Everest, donde hay muy poco espacio arriba, pero no es verdad, arriba hay mucho espacio, dice. Ese, esa imaginación es la imaginación que nosotros nos forjaron a partir de este texto, hecho por una persona que, ojo, Jaime Guzmán, no era, era menos libre mercadista que quizás todos los que estamos en, esta, en este lugar. Odiaba el libre mercado. Pero se operó de realidad y dijo, estos tipos llegaron para quedarse y yo quiero participar de este proceso y yo junto lo mío, que es una democracia autoritaria, eso es lo que a él le gustaba, con lo de ellos, que es el libre mercado. Y encontró una solución en el Estado subsidiario. Fue un acto de brillantez, un bueno, tipo brillante, y efectivamente fue un acto de adaptación política. ¿ya? Y fue un acto que nos costó caro a todos nosotros, y esa es la verdad. Y hoy día tenemos que reparar ese, ese daño Y desgraciadamente la transición okay. se hizo con la constitución Estamos cumpliendo 30 años Del plebiscito no, no nos olvidamos de ese plebiscito Del año 89 Donde en el fondo se validó esta constitución Para todo el proceso transicional Haciendo 54 reformas Aprobadas por casi todos los partidos políticos En un gran acuerdo nacional Ese acuerdo La verdad no funcionó Y eso es lo que estamos viendo hoy día Cuando por 30 pesos La gente dice es un, un argumento que es típico de, de, de la, del momento de que tu rabia ya no da más, cuando tú estás enojado y, y tú le dices a tu pareja, me quiero separar, pero ¿qué es, si es el control remoto? No, es que no es el control remoto, ¿verdad? es todo lo demás, todo lo anterior al control remoto que se parece al control remoto. Bueno, no son 30 pesos, dice la, dice la frase del movimiento, son 30 años. Eso se refiere. Uh -huh.
0: el, la, el plebiscito de 1989, como dijo José Piñera, de la Constitución de la Paz. De la Constitución como de la lo, paz. lo señaló <risa> Ahora
4: yo Cristian. quisiera insistir en la discusión, porque aquí estamos eh, debatiendo cuestiones sustantivas, contenido constitucional. Y en ese sentido, por ejemplo, Sergio o, o Andrea están mirando mucho al modelo de lo de Estados Unidos, y es súper valioso. Eso es lo que tenemos que conversar: ¿qué es lo que queremos? Porque a mí, por ejemplo, no me, no me, inter no me, no me simpatiza mucho el modelo constitucional norteamericano. Prefiero el alemán, el español, el francés. Son modelos constitucionales. Pero eso es lo que tenemos que conversar. ¿Qué es lo que queremos? O sea, si yo, no, yo no yo no sacralizaría que hoy la constitución mínima... Oye, a lo mejor... Mira, es curioso. Los países escandinavos, por ejemplo, no tienen derechos sociales en su constitución. ¿Ah? ¿Dónde está desarrollado aquello? En la política legislativa y uno, nadie podría decir que no hay derechos sociales bien. pero el punto está en que el sombrero está el perdón el también, en, ¿no? en, en la constitución en, en España lo que no es justiciable pero el punto no está en la justicia vida. todo eso es contenido lo que quiero decir es que eso es lo que hay que conversar pero cómo se conversa con tiempo ahora hay urgencias menos mal que el gobierno atinó que se dio cuenta que la constitución es un problema serio bien lo siguiente es cómo la vamos a construir y en ese sentido yo creo que no está el actual Congreso no por sus personas sino por lo que significa el sistema político actual en condiciones de hacer la constitución. Pero necesitamos un gesto para conversar. Lo que estamos haciendo acá es lo que viene inmediatamente a continuación, pero eso no es lo más urgente claro. hoy. Entonces, entremos a, al cómo.
0: Es, ne es prudente, es necesario de acuerdo al panel que tenemos esta noche que se llame, se hagan las reformas necesarias a la actual constitución, para llamar un plebiscito que sea la gente la que establezca, primero si quiere o no eh, un cambio constitucional y segundo, elegir en el mismo proceso, en el mismo instante, el método por el cual se va a um, desarrollar este nuevo momento constitucional, Andrea
1: Mira, yo creo que lo importante es volver un pasito hacia atrás antes de hacernos esa pregunta y decir bueno eh, ¿Qué tipo de constitución queremos? ¿De dónde vamos a partir? Y por lo menos, por lo menos yo eh, entiendo la constitución. ¿Qué es una constitución para empezar? Claro. ¿Ah? Eh, y, ¿Y por qué se dicta una constitución? Las constituciones, las primeras constituciones se dictaron para limitar el poder del gobernante. de los norteamericano, si tú quieres inglés. Eh, y entonces, la constitución del 80, que tú dices que terminamos lo que estamos, yo creo que la constitución del 80 en ese sentido, de limitarle más el poder al gobernante, lo ha hecho mucho mejor que las constituciones que teníamos antes. Por ejemplo, hoy en día tú puedes demandar al Estado por vías como el recurso de protección, que es un recurso muy popular, lo instauró la constitución del 80, eh, se afianzó también la nulidad de derechos públicos. Eh, que no quiero, sí, no quiero explicar eh, eso porque no quiero entrarle bulleyadas, como dice Cristian, pero lo que digo es que hoy en día tú puedes demandar al Estado de manera mucho más eficiente, con recursos más rápidos de lo que existían eh, hace 40 o 50 años. Entonces, a mí me gusta, eh, o sea, si vamos a hablar, no digo que el recurso de protección hay que dejarlo tal como está, se le puede hacer ajustes, estoy de acuerdo, pero yo quiero primero una, yo quiero sincerar mi posición. Primero una constitución que sea un eh, que sea un instrumento para limitar el poder del gobernante Correcto. en favor de los gobernados. Perfecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, un sistema político que se adhiera, eh, a, que como dicen, no es una momia, que no se puede cambiar pero que, sea, que, que refleje también la realidad del país, o sea, eh, no como las leyes federales de 1826 que llegaron estos iluminados, que querían convertirnos en un Estado federal cuando tenían un habitante y un territorio muy pequeño y fue un desastre, no duró nada. Entonces también, ¿de qué, está, ¿de qué sistema político, de cómo vamos a consagrar y reconocer las libertades sí. Entonces, y hacer manifestante el sistema?
0: Entendiendo que me parece interesante ¿Mm? ese punto de vista, pero primero centrémonos en, en esta primera parte. ¿Crees tú que sería bueno un plebiscito para preguntarle a la... A la gente, a la, a la nación en su conjunto, si quieren cambiar la constitución y el método para cambiar la constitución.
1: Eh, la verdad es que hoy en día hay tantas ideas, porque tú dices, el, el domingo se llegó un acuerdo y yo escuché al presidente el martes y, o sea, el lunes o martes y ya no entendí en qué estamos. Entonces, me está costando seguir el, el procedimiento así específico de cuál, de cómo lo vamos a hacer. Ya, ahora, esto de preguntarle a la gente si reformamos o no la Constitución o si tenemos una Constitución nueva porque a nosotros indirectamente nos preguntan si queremos reformar o no la Constitución cuando elegimos a nuestros parlamentarios nos gusten o no, en el sistema que nos gusta o no, yo soy respetuosa de la de de la, de la soberanía popular. ya entonces
5: Pero más eh, del 50% no vota. ¿Qué te, ¿Qué te dicen entonces?
1: Bueno, entonces eso tienes que volver más atrás y a lo mejor hacer el voto obligatorio, no pero no puedes desautorizar al sí, Congreso. Entonces porque dice que si el 50% no fue a votar. Validan la Constitución.
5: Ajá. Y si no votan, igual la validan. O hay que obligarlo a validarla, no. Mira, la verdad es que hay, hay, hay muchos eh, muchas caricaturas en torno
3: a qué es lo que son los plebiscitos y cuál es la función que ellos que los plebiscitos cumplen la verdad es que en abstracto uno no puede evaluarlos uno tiene que evaluarlos de acuerdo a la contingencia y, y, y por eso es importante la pregunta acerca de cuáles son los criterios que debiéramos preservar o promover para el proceso constituyente y a mí me gustaría proponer, eh, proponer un criterio que me parece muy importante que es la participación de los partidos políticos ¿sí? ¿por qué los partidos políticos tienen que participar en este proceso, tanto en su diseño haciendo un acuerdo y también durante el proceso constituyente. Esa es la pregunta que, que, que me gustaría contestar porque dependiendo de cómo respondamos a esta pregunta podemos contestar si están hoy día las condiciones para un plebiscito. Después de ese acuerdo político a lo mejor podemos hacer un plebiscito. ¿Ya? Pero es importante primero porque la participación de los partidos políticos hace más factible que el proceso constituyente sea efectivo. O sea que termine con una nueva constitución. Hay muchas experiencias comparadas donde cuando no se hace esto con los partidos políticos terminamos con experiencias frustradas o haciéndolo sin los partidos políticos terminamos sin una constitución. ¿Ya? caso de Islandia, que fue un gran experimento, no terminó con una nueva constitución, pese a que fue altamente participativo, contó con grados, con grandes eh, grados de legitimidad, porque los partidos políticos no dieron a ello Eso es lo primero. Segundo, porque no tenemos que olvidar que el procedimiento es influyente para los resultados. Por eso, Andrea tiene, tiene algo razón cuando dice, oye, el procedimiento no puede, la discusión sobre el procedimiento tiene que venir acompañada sobre la discusión de los contenidos. Y, y, y la verdad es que la literatura aquí es bastante clara en mostrar que cuando partidos políticos rivales llegan a acuerdo, hay arreglos institucionales liberales que se diseñan de mejor forma. Por ejemplo, de los tribunales. Es más probable que los tribunales sean independientes cuando partidos políticos rivales se reúnen y tienen incertidumbre acerca de sus posiciones políticas futuras y así los hacen. Lo mismo ocurre con la independencia de la Fiscalía, podríamos agregar la autonomía de otros órganos que a nosotros nos interesa preservar. Ya, pero hace, más, hace mejor el texto porque hace diseña una democracia que puede ser más competitiva. Eh, y, y después, hoy día, no tenemos que desconocer que nuestro sistema de partidos políticos está muy debilitado. La credibilidad de los políticos en general desde el Frente Amplio está presidente Piñera está muy debilitada. Hacer una nueva constitución sin sí, los partidos puede debilitarla todavía más eh, y, y no solamente lo, va, va a ser una, una constitución que no sea mejor, digamos, sino que además eh, los partidos hoy día yo creo que tienen que aprovechar esta oportunidad para prestigiar de nuevo la política. Hoy día necesitamos más política, no menos política.
4: Cristian. Eh, mira, aquí hay una buena frase, ¿no? La forma es el fondo. ¿Mm? Porque de nuevo, lo que estamos discutiendo, lo que proponen Andrea, lo que pro proponen Sergio, es de nuevo la discusión sustantiva. Hoy día. La crisis lo que reclama es una discusión de cómo vamos a hacer una constitución. Nos dimos cuenta que la constitución es un problema. Y en ese sentido yo quisiera hacerme cargo de lo que significa un régimen democrático. Estoy de acuerdo con él. El... Yo, no, yo no deslegitimo el rol de los partidos políticos. Los, los partidos políticos tienen una vocación. Y su vocación es el poder. Pero como están dadas las cosas hoy, no solamente acá, también hay mucha literatura que habla de qué hoy en día. ¿Cuál es el gran problema de las democracias contemporáneas? Y ahí. Hay mucha literatura también no sé si estamos leyendo lo mismo la crisis de la representatividad política la gran crisis de la democracia en el mundo está asociada al rol de los partidos políticos algo hay ahí, entonces surge también nueva literatura que empieza a cuestionar aquello entonces, ¿por qué la forma es el fondo? porque, ¿en qué consiste el corazón del régimen democrático? el corazón del régimen democrático aquí, en cualquier lugar del mundo democrático, es que la soberanía reside en nosotros, nosotras no, no relativizo el rol de los partidos. Los partidos tienen que participar. Pero hay que dar juego político también a una eh, comunidad. Hay que confiar en la madurez política del pueblo de Chile. Y esa neutralización es a la que le tiene pavor un sector o de la Desde esa perspectiva, ¿sí ¿Qué ¿Qué si es plebiscito, ¿qué es lo que yo creo que debería ocurrir acá? Que, lo primero es el mecanismo: un plebiscito de entrada. De entrada, Es decir, ¿queremos hacer una concesión? Sí o no. ¿Cómo? Deliberemos. Correcto. Deliberemos. O sea, un proceso que... Pero, y, no me miembro, miembro con un a, y no me niego, en todo caso, a que no puedan tener participación los partidos políticos. Por cierto, ahí veremos cómo. Correcto. ¿Vale? Pero, Cristian... Sí, si,
3: si, si puedo o sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo con que la deliberación es muy, es muy importante ¿eh? Pero incluso las ideas de la soberanía popular Necesitan a alguien que las interprete La soberanía popular es una ficción No, 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 no existe algo así como un pueblo orgánico Con una voluntad identificable de forma automática eh, una, un, Incluso en la situación que estamos viviendo hoy día en Chile Existe un conjunto de demandas, un conjunto de necesidades Y hay que darles una forma y hay que institucionalizar eso Y el rol de los partidos políticos en una democracia es esencial Porque son ellos los encargados de interpretar son electos, ¿no? eh, ocupan cargos públicos, tienen legitimidad democrática de origen y después ellos tienen que cumplir la función de interpretar esas demandas sociales. El problema de nuestro sistema político actual es que no han sido capaces de interpretar las demandas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema presidencial multipartidista que impide implementar los programas de gobierno.
5: Fíjate que yo creo que, que... Alberto, esperemos un
0: segundo. Sí. Esperemos un segundo, que tenemos que hacer la pausa. Tenemos también a Andrea que quería eh, apuntar algunas Pero cosas. Pero a Alberto le
1: toca su turno primero. Ok. Hay que respetar los turnos.
0: Mira, qué bien. Estamos entrando en... Esa es la discusión constitucional. Co vamos a hacer la pausa y regresamos. <risa> Alberto, Andrea y todo lo demás hablando de Constitución. Después les quiero preguntar así desde, desde el ciudadano. ¿eh? Ya. Supongamos que se instala un sistema donde nos vamos a, a proponer para ir a escribir una Constitución. Y yo voy y gano. No sé por dónde empezar. Me gustaría que partiéramos juntos haciendo un ejercicio de cómo se parte escribiendo una constitución. Hacemos la pausa y ya regresamos en Mentiras Verdaderas.
5: A mí me, me parece que lo importante es entender el contexto, el contexto histórico de las constituciones. Las constituciones no nacen cualquier día. Normalmente ocurren después de momentos en que la ciudadanía se pregunta si acaso el pacto, el pacto que, que rige sus vidas hasta ese instante caducó. O sea, incluso olvidémonos si esta, eh, lo, el pasado estuvo bien o estuvo mal. El punto es que caducó. O sea, hay un momento en que hay que operarse de realidad. Yo creo que eso es bien importante en Chile, y en Chile hay grupos históricamente que le ha costado mucho operarse de realidad. Eh, la, la, Una de, de, la, de las virtudes que uno puede considerar políticamente de los sectores de, de izquierda es que cuando se cae el muro, también se les cayó el muro a ellos, salvo algunos, digamos, muy poquitos, y dijeron, chuda, en realidad perdimos, ¿eh? perdimos. ¿Cuánto perdimos? Algunos eh, yo creo que se pasaron por otro lado y todo, pero, pero perdimos. ¿sí? Entonces, se operaron de realidad. Lo que Este es el momento también para que las personas que eh, pensaron que el modelo que se había instalado en Chile era un éxito total, rotundo, férreo, ¿ya? y que la Constitución y todo lo que lo acompañaba era era, era algo que no debía ser tocado de manera relevante, ¿ya? tienen que operarse de realidad. Si eso, eso es lo primero. O sea, aquí lo que pasó fue... 9,5 Richter, ¿ya? Tiene que ver con temas concretos y específicos. La gente pide un nuevo pacto social. La política, una cosa que todos hemos repetido acá, que es muy importante considerar como variable, la política no está en condiciones de hacerse cargo de legitimar, porque existe la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Y la legitimidad de origen de este texto va a depender de qué tan bonito lo hagamos de aquí para adelante. Tenemos que hacerlo con mucho cariño, ¿ya? Esto no, es, esto no es una máquina, es una guagua ¿Ya? entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado y si nos queda bien y tiene una legitimidad de origen importante el sistema político va a tener más capacidad de legitimidad ¿la legitimidad qué significa? que todo el poder que se le confiere al sistema político además tiene sentido cuando el poder no tiene sentido vienen crisis como las que están pasando la crisis que pasó en Chile, la que pasó el año pasado en Francia los chalecos amarillos son iguales por un lado el costo de la vida, por otro lado la sensación de que la democracia y la representatividad no vale la pena. ¿Ya? Esas dos cosas son las mismas, ocurren las dos iguales, iguales, iguales. Eh, entonces, la de Chile es más grande la crisis. Es tan grande que llevamos estamos cumpliendo la cuarta semana y aquí estamos hablando así de repente como si, como si, como si no fuese 9,5 Richter. Entonces lo que yo digo es, a ver, si no tenemos un plebiscito de ingreso no va a tener legitimidad de origen porque la gente no va a haber tomado la decisión de participar en segundo lugar la ciudadanía chilena está preparada para poder participar en la redacción de una constitución la ciudadanía del mundo nunca está del todo preparada para eso pero si yo no someto a la ciudadanía en cualquier parte del mundo a ese ejercicio, jamás va a estar preparada o sea, acceder a la mayoría de edad es un proceso es un proceso donde yo no le quito las cosas al niño para que para que crezca sin tener que exigirse con eso, sino que se lo pongo por delante, con cuidado, con cariño ¿ya? y con precauciones, pero se lo pongo por delante para que efectivamente pueda tomar sus decisiones. Ese es el tema. Hay muchas cosas que probablemente a los chilenos les gustan que a mí no me parecen y probablemente podrían quedar consagradas en la Constitución, como cosas como la pena de muerte y cosas por el estilo. A mí no me gusta eso, no importa. El punto es que nos pongamos a trabajar sobre eso y empecemos a ver... Eh, ...o, o, la, o, o que, que alguien quiera dejar una cantidad de elementos fijos respecto al tipo de penalidades... ...que tienen que tener cierto tipo de delitos graves... No, a ver, me preocupa, sí... ...pero por esa preocupación yo voy a decir... ...entonces hagamos de este proceso un proceso fallido... ...en el cual la, la legitimidad no se logre construir... Mm -hmm. ...es muy importante lo que nos estamos jugando ahora... ...no es la, no es la varita mágica, evidentemente... Pero vaya, el 30% de lo que estamos jugándonos se puede jugar acá y hoy día vale eso. Permítame entonces,
0: ya zanjamos que, y lo hemos zanjado en otros capítulos también, la constitución no es la varita magia, no es la bala de plata, no es la solución a todo. Sí. Pero se ha instalado ya la idea de que es necesario la encuesta, así si lo indican, hacer esa nueva constitución. Estamos trabados hoy en día a nivel de disputa de cómo la vamos a hacer, ¿no? Porque el gobierno pasó a través de una entrevista en el Mercurio, el presidente hablar de reformas, al domingo el ministro Blumen hablando de una nueva constitución, y ahora algunos personeros incluso de gobierno hablando del mecanismo. Y hay reuniones, hay pocos días, se habla que estamos contra el reloj, el mecanismo, el mecanismo. Entendiendo que la propuesta que se había dado originalmente por parte del gobierno, que sería el Congreso el encargado, y la reticencia en la parte de la sociedad civil de decir ese congreso que está desprestigiado no puede escribir una constitución que sea por todos nosotros aplaudida hay otro grupo que dice no asamblea constituyente pero también la asamblea constituyente hay quienes lo ven con ciertos temores por lo que ha sucedido en venezuela bolivia o ecuador donde terminó siendo un poco una chaqueta medida del gobernante de turno es la, es lo que se plantea entonces se habla de un método de intermedio es parte del congreso y parte de la ciudadanía eventualmente Eventualmente, y para ir así como a lo, a lo base, ¿no? A lo que nos puede eh, compe, competir a todos nosotros. Cuando decidamos el modelo, y si ese modelo va a tener esa participación ciudadana, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a sentar a establecer de qué vamos a hablar? ¿Hasta dónde puedo hablar? Porque yo puedo tener el interés de dejar establecido, como tú lo dices, en la Constitución el derecho a... Eh, ante en las casas. Pero, pero a lo mejor... Claro. Eso no está dentro. ¿Quién va a decir esto sí, esto no? Va a haber una autoridad que diga, sabes que buena es la idea, pero no es para la constitución. Otro dirá, pero la pena de muerte no es para la constitución porque hay tratados internacionales. ¿Quién va a rayar la cancha al respecto? Cuando nos sentemos ahí todos a tratar de escribir algo, porque de, de buena intención está lleno a todos
5: lados. Pero es concreto... el, el prólogo de esto es que efectivamente hay que definir además las reglas de cómo se van a construir las reglas. ¿Sí? La, la parte compleja de este juego mm. es que tiene que ver con que en el momento de origen siempre es muy difícil la, la creación de algo. Y en ese sentido tú dices tú dices algo muy importante, cómo cómo se va a definir un procedimiento que permita que la conversación vaya por canales que no se desmadren en el fondo.
0: Correcto. Voy con Andrea, pero antes Andrea, permíteme porque le quiero contar esto a ustedes también que es importante que lo sepan este nuevo pacto social, compromiso con la democracia y los derechos humanos frente a la profunda crisis social que vive el país, las organizaciones de la sociedad civil creen firmemente que la propuesta realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades presenta una oportunidad para que sea la ciudadanía quien defina la necesidad de una nueva constitución y el mecanismo para llevar este proceso adelante de manera vinculante, participativa, plural y transparente que facilite la construcción de un país más justo e inclusivo. Al mismo tiempo, reiteramos nuestra disposición como organizaciones de la sociedad civil para dialogar con los tres poderes del Estado y todos los sectores a fin de renovar los esfuerzos que permitan encontrar los caminos institucionales para salir de la crisis que nuestro país enfrenta hoy. Hacemos un llamado a la generosidad de todos los actores de nuestra sociedad principalmente de las fuerzas políticas para la democracia y el pleno respeto de los derechos humanos. Nuevo pacto social es una información que estaba ahí también que queríamos compartir con usted. Eh, yo
1: quiero aclarar algo eh, que a lo mejor no, no quedó, valga la redundancia, su, su, suficientemente claro. Eh, yo no he dicho en este plató que yo estoy por cambiar la constitución. Para empezar. Correcto. O sea, yo tengo mis ideas con mis estudios, que, cuando profundizo sobre el derecho constitucional, sobre cambios que yo le haría a la Constitución. Y eso podría ser a través de un proceso de reforma. Y estoy leyendo ahí en el mismo panel, dice, eh, el, perdón, era la anterior, ¿No? anterior pregunta que tenían ahí, que el 85% está de acuerdo con un cambio a la Constitución no están diciendo nueva constitución. Correcto. Entonces, yo creo que las encuestas, cuando se hagan, me parece que hay que corregir un poquito de la precisión de esa palabra, ¿ya? Yo sí tengo algunas ideas de cambios que hay que hacerle esta constitución. Por ejemplo, a mí me parece que hay que cambiar el tema del nombramiento y sobre todo de duración de los jueces en el Poder Ahora, Judicial.
0: entendiendo eso, Andrea, el gobierno ya ha dicho, es hablado. Yo no de vengo a nombrar el gobierno. No, claro, pero. Ah, entonces,
1: yo, yo tengo, que, tengo
0: de cátedra. Yo entiendo que tú estás ¿Ah? eh, eh, a favor de hacer cambios a la actual constitución, pero ya ¿Mm? el propio gobierno se abrió a la la posibilidad de una nueva constitución, por lo tanto el camino hacia la nueva constitución me parece que ya está zanjado. Sí,
1: yo estoy, como dice Alberto, una en realidad pero yo no sé, yo no quiero hablar del gobierno aquí sí, porque yo no, no vine no, no a nombre sea, del gobierno no. y, y, y las opiniones que yo he abierto caso en mi ejercicio de opinión de, de libertad de cátedra Correcto. ¿Ya? entonces eso es lo primero ahora, si se van a abrir a este nuevo proceso, eh, lo que decía aquí ustedes eh, plebiscito de entrada creo
5: era esto, sí. ya.
1: ya entonces de entrada por ejemplo ¿Quiénes eh, van a participar? La, eh, porque esto tiene que estar regulado, cuidado, por ley. Si vamos a tener un proceso electoral que no está regulado por ley, esa va a ser la ley del más fuerte o de la ley del que tiene más plata. O sea, el que pega más fuerte en la calle, ¿ya? O del que tiene más plata para financiar una campaña. Entonces ah, hay entonces que... Al momento
0: de la elección de aquello... Sí, claro. Que, eh, o sea, se
1: tenemos que establecer... Eh, me gustaría escuchar acá... Eh, los que están a favor de esa propuesta qué tipo de plícitos quieren, es decir por ejemplo, si, cuál va a ser el, el, la edad mínima para votar para ser candidato a esta asamblea tienes que ser militante o no de un partido político ya eh, lo mismo eh, cómo se va a llevar a cabo, cuándo a mí me, me gusta que yo además me gusta la precisión entonces ojalá los que están planteando esto que yo no lo estoy planteando ya sea el gobierno, o bueno aquí no tenemos representantes del gobierno, pero eh, ya sea el gobierno, ya sea los que han estado estudiando este tema durante muchos años y proponiéndolo, me gustaría que ojalá, eh, para información de la ciudadanía, aterrizáramos un poquito, como hemos venido aterrizando en este panel, en la discusión que me pareció muy interesante.
0: Cristian, tú habías hablado un poco vamos, la semana pasada de el marco legal
4: previo a... Aquí me gustó la, la figura de, de Alberto. Este es un terremoto 9,5. ¿Por qué no llegamos a 10, Alberto?
5: Porque tendrían que haberse construido generados mar donde había tierra y tierra donde había mar y todavía estamos eh, eh, todavía no o sea, está claro es eso.
4: importante como utilizar ciertas categorías metafóricas sí. para poder explicar esto es un remesón brutal ¿eh? esto no es un, no, no es no más AFP no solamente ¿no? O sea, esto en estos momentos hoy en estos momentos está en juego el Estado de Derecho en estos momentos está en juego nuestra convivencia política de aquí al futuro este momento es un momento que podríamos hacer constituyente ¿constituyente en qué sentido? de las raíces, del fundamento y por eso es importante, ¿qué es lo importante? yo aquí re, eh, emplazo a, a, a mis colegas conversar conversar, pero conversar de buena fe primero que nada, y segundo también confiar en la madurez política del pueblo en Estados Unidos, dado que han salido tanto a Estados Unidos, de repente los ciudadanos son jueces ¿cuándo un ciudadano va a tener formación para ser juez? ya juez, por? ¿Por qué los ciudadanos no podemos darnos una constitución si una constitución es un elemento que limita el poder? Déjame terminar. Sí, limita el poder. Uh -huh. Pero antes que eso, lo que establece es la estructura para que convivamos por
0: máquinas. Pero, máquina. eh, haciéndonos cargo de lo que plantea eh, Andrea, ¿cómo se puede establecer ese, ese mecanismo de quiénes son, serían esos constituyentes ciudadanos tiene razón, que vayan Andrea. A ese...
4: La misma propuesta del gobierno, en todo caso, reclama, la del domingo, reclama un cambio en la constitución, porque ese plebiscito de no está en la constitución. O sea, incluso esa tímida propuesta del día domingo también había que modificar la constitución ese plebiscito no existe, el plebiscito salía efectivamente, el acuerdo político de ahora, urgente, es llegar a un acuerdo político de que algo hay que cambiar, pero hay que, uno modificar esta constitución porque hay que hacerlo de manera reglada. Yo soy un republicano en ese sentido. Y segundo... Institucional, como han dicho. Sí, sí, sí. un republicano. también republicano. Sí. Exactamente. Primero, modificar la Constitución para que esto tenga salida constitucional. Y segundo, es el procedimiento tiene que estar, como dice Andrea, reglado. Aquí tiene que estar... Y eso va a demorar tiempo, porque hay que hacerlo con calma. No puede ser a la ligera. Sí. Todas aquellas observaciones, de Andrea, son súper pertinentes. Efectivamente, tenemos claridad de aquello. Pero el gesto político hoy urgente es que hay que cambiarla sí. y empoderando también a la ciudadanía. Sergio. Sí, mira, lo, lo, yo estoy de acuerdo con que estamos en una
3: crisis. Ya no me atrevería a ponerle grado ya. Eh, a lo mejor no estamos en el grado 10 porque todavía no se incende la moneda, pero estamos en una crisis muy importante. Y los momentos constituyentes eh, en momentos de crisis a veces producen constituciones. A veces producen malas constituciones, a veces producen buenas constituciones. Las reglas procesales son muy importantes y hay que prestar atención a los detalles. De acuerdo. Hacer un plebiscito jugándosela por un mecanismo que no tiene contenido todavía, a mí me parece riesgoso. A mí me gustaría que hubiese un acuerdo político sobre... Podemos felicitar ese acuerdo político después, digamos, pero, pero es importante que ese acuerdo político venga con los detalles. Eh, Alberto decía que el, la legitimidad de origen de una constitución es importante, y tiene razón, es muy importante. Ahora, las constituciones son legítimas en su origen para un momento específico, después tienen que ganar legitimidad durante el tiempo. Hay muchas constituciones impuestas en, en el derecho comparado que después ganan legitimidad con el tiempo. Ahora, nosotros necesitamos una, una constitución legítima en su origen. Pero un plebiscito de entrada no es condición necesaria para esa legitimidad de origen. Hoy la ciudadanía con un plebiscito de salida evaluar si el proceso constituyente fue legítimo o no. Y yo creo que, y en eso yo creo que podemos estar de acuerdo con Cristian, hoy día no es suficiente la participación de nuestros legisladores en un proceso constituyente. Hoy día necesitamos algo más. Y yo en eso he estado promoviendo una propuesta desde hace un tiempo. A mí me gustaría que tuviéramos una asamblea de ciudadanos, pero no una asamblea de ciudadanos electa donde influye el dinero, la exposición pública, el apoyo de los partidos No una asamblea que sea hecha de forma aleatoria, que sea representativa de la población, y que, y que esa asamblea responda a las preguntas hechas por una agenda política previamente definido por un acuerdo transversal.
0: ¿Un sorteo querés decir?
5: Perdona, un sorteo, en el modelo irlandés.
3: el modelo
0: irlandés? Eh, para entender lo que claro, es. ¿Cómo los vocales sí, de, sí, locales, sí, ¿cómo los de sí, mesa?
1: puedo sí. interrumpir un minuto? Porque quiero que quede un poco claro una cosa que estaba pensando y Perdón Alberto, pero... Yo quiero que quede claro que yo reconozco el problema que hay afuera, si yo no creo que afuera no haya un problema grave. O sea, a, por ejemplo, yo ya he sufrido dos intentos de, 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 de violencia debajo de, de mi departamento, entonces como eso, hemos sufrido muchos chilenos, ¿no?, de, eh, de saqueos al frente de mi casa, etcétera. O intentos de saqueo porque no, no se logró, pero entonces yo reconozco el problema que hay afuera. Ya, yo aquí me salió un poquito el tema constitucional al cual yo quería amarrarme de todas formas, pero yo quiero que quede claro que yo reconozco el problema que hay afuera, a lo mejor por las causas voy a diferir con Alberto, pero bueno, eh, pero yo creo que en este momento no podemos olvidar que afuera hay un grave problema de orden público, de sensación de inseguridad de las personas y de cesantía. ¿Ya? que se está gestando y que no sabemos a dónde va a llegar. Entonces, también eh, como constitucionalistas, eh, que si bien estamos teniendo, bueno, perdón Alberto, por la profesión sí. que tú tienes también, estamos aportando desde nuestras disciplinas y nuestras opiniones de cátedra y los escritos que cada uno y las investigaciones que cada uno ha desarrollado, pero no podemos ignorar también que a lo mejor las personas que nos están escuchando sí están interesadas en temas constitucionales, pero por ejemplo, hoy en día yo tengo una reunión con mis vecinos para ver cómo vamos a proteger nuestra, nuestro condominio, porque mañana va a pasar una marcha delante de nuestro de nuestra propiedad. Entonces, si yo hoy día en la tarde les pongo a hablar, oye, vamos a hablar de la Constitución me a mirar con cara, de no quiero mirar al menos mi profesión, pero también yo quiero decir que yo no he ignorado que tenemos un problema, pero yo he querido enfocarlo a lo que me invitaron ¿ah? mm. que es al tema constitucional, mm, eso quería cerrar ese comentario, pero no ignoro lo que está pasando porque además yo creo que de alguna manera aquí todos lo hemos sufrido sí. ¿Mm?
3: y mientras mejores condiciones de paz tengamos mejores condiciones para la deliberación en un proceso constituyente van a existir y por eso es que la idea del orden público de la paz, eh, son
0: ideas importantes habíamos quedado en este sí. sistema de sorteo para eh, nombrarlo Sí, mira,
3: los grandes desafíos aquí son, primero, diseñar un, un sistema que le dé confianza a los partidos políticos para que sea factible el procedimiento. Uh -huh. Y segundo, que tenga suficiente legitimidad. Eh, el, el sistema que estoy proponiendo consiste, primero, en que los partidos políticos se ponen de acuerdo en una lista de cuáles son los temas relevantes para la Constitución. Estos son los temas claves de la Constitución. Y después se hace un sorteo para elegir ciudadanos que van a integrar esa, esa Constitución. ¿No Pero, van a ver es sí, es, pregunta, esa Asamblea?
0: Porque, entendiendo que hay un un descrédito y un, a, a ratos un desprecio sí. de los partidos políticos ¿cómo le decimos a la sociedad? Mira, son los partidos políticos justamente los que van a poner la tabla, si la sociedad está diciendo no, escúchenos a nosotros, no a ellos Sí,
3: mira, aquí se suele hacer una, un falso dilema diciendo, mira, por un lado está el pueblo por otro lado está la clase política eh, la verdad es que la solución pasa por eh, romper ese dilema lo que tiene que pasar hoy día es que la clase política se acerque a las demandas de la ciudadanía y tiene que cumplir el func la función que los partidos políticos tienen que cumplir en democracia representativa, que es interpretar esas demandas. Eh, ahora, si, si en la lista de temas eh, hay tres temas que son irrelevantes, vamos a tener un problema. Uh -huh. Tienen que ser temas importantes. O sea, la clase política tiene que ser capaz de sentarse y eh, estos son los temas relevantes para la Constitución porque, eso...
0: Primero, bueno, un segundo, uh -huh. porque... Tenemos que hacer la pausa. En la última pausa de la noche seguimos hablando, estamos bajando el hecho de una creación constitucional acá en Mentiras verdaderas Estamos hablando de este proceso íbamos a, a, a terminar de entender este proceso entonces con, ele, con elección pero una elección que sea por sorteo
3: sí entonces se sortean ciudadanos de forma aleatoria, hay que definir un número que Alberto me dice que pueden ser 150 para que sea representativo de la población completamente.
5: En Colombia fueron 70, son muchos más que acá. Es, sí. sí, pero no tiene que ver con la cantidad de gente, sino que también tiene que ver con por ejemplo, hay también asambleas constituyentes que tenían 200 300, sí. o sea, hay de todo, y la verdad es que tienes que tener una diversidad regional de todo Perfecto. tipo. En, en Islandia eran nuestros 150 en el foro,
3: ya, en, sí, en Irlanda o sea, eran noventa y nueve. Sí, este es este sí,
0: sí. Los no llamados son tú tú tú. Ahora, lo, lo importante
3: es que la, la, los partidos políticos definen una agenda, convocan a esta asamblea elegida aleatoriamente para para dar para responder cada una de las preguntas que se formulan ahí uh -huh. eh, y una vez que están respondidas esas preguntas después alguien tiene que redactar un texto. Los ciudadanos no son expertos, aquí necesitamos claro. los expertos. Y tiene que volver esto a la clase política para eh, para para darle una forma a ese texto. Y ese ese texto se tiene que plebiscitar al final. Ahora, este procedimiento toma legitimidad durante el procedimiento. ¿ya? Eh, y obviamente que si la ciudadanía en definitiva estima que este procedimiento no fue legítimo, lo votaría en contra. Y ese es el riesgo. Y por eso es que la lista de preguntas tiene que ser lo suficientemente fiel con las demandas que están hoy. Día. ¿Cuánto tarda más o menos eso? Mira, en, en Irlanda duró como 18 meses, pero la verdad es que podemos diseñarlo de distintas formas. Sí, pero es que sesionaban los fines de semana ellos. Eh, a mí me gustaría, obviamente yo no estoy proponiendo una importación eh, sin nada. Yo, yo creo que en este caso sería bueno darles un, un sueldo que debiera ser equivalente a la dieta parlamentaria a estas personas eh, y que ellos funcionaran con dedicación exclusiva eh, a esto y, y ponerle un plazo razonable que, que los podemos discutir.
0: ¿La dieta parlamentaria será la nueva la que supuestamente iban sí, a bajar? Un, un, déjame La idea pues del de sorteo,
3: de sorteo es opinión? justa ser sorteo. y es igualitaria. Todos tienen la misma chance de <ríe> salir y no tienen las distorsiones que tienen los sistemas electorales, el problema de financiamiento de la política o el subsidio que tú tienes por salir en Televisión. Perfecto.
5: ¿Sí? Sí, yo creo que, el, que, el, que el, la idea de sorteo es una idea bien antigua. ¿eh? En, en... Sí. En Grecia varios de los cargos se sorteaban, sí. to, entre todos los ciudadanos, claro, los ciudadanos no eran todos los que estaban, ¿sí? pero, claro. pero, pero se sorteaban y efectivamente entonces te tocaba estar un año a cargo de tal tema y de tal institución, en fin. Eh, creo que, de hecho, ellos consideraban que eso era la forma más perfecta de democracia porque resulta que cualquier otro criterio empieza a generar sesgo y da más probabilidades a algunos que a otros. Así es. Entonces, efectivamente, tiene un elemento que a mí me parece que es democratizador y, y limpia la escena de tener que empezar a pensar una elección... La, la influencia del dinero en las elecciones es, es, es tremenda, o sea, el, el, la política electoral es un deporte para ricos, esa es la verdad, o sea, entonces, esto lo limpia, yo creo que a mí me parece súper interesante, y efectivamente, eh, el planteamiento de preguntas, lo más complejo yo creo, más bien, es el momento de corrección del sistema político al texto que venga, porque eso, eso, eso puede generar, si, si, si los que están al principio denuncian a los otros, se, se arruina todo el proceso. Entonces, se rompe toda la cadena. Hay que pensarlo bien, pero a mí me gusta ese, ese proceso, y esa idea, me, me parece que es interesante y nos permitiría, ahora, ojo, la, la duración normalmente, y por eso el plebiscito de origen de inicio además es muy bueno porque da el vamos y da legitimidad para que la gente espere el tiempo que se demora. Correcto. El artículo 1 en varios países es el más complejo, porque todos quieren hablar sobre eso, y el artículo 1 se ha demorado en algunas partes seis meses, en otros pasen nueve meses, solo el artículo 1. Después se aceleran, pero, pero normalmente dura un año y medio, dos años. Cristian. Yo quisiera dos cosas.
4: Uno, volver a apelar a la urgencia del momento en que estamos. Y en ese sentido necesitamos gestos ahora ya. Mm. Ahora ya. Y esos gestos solo los puede impulsar el, el sistema político. Pero es curioso, porque yo me acordaba en estos días, esta última hace tres días. En la guerra civil del 91 se implementa un nuevo sistema político de facto, sí. es un régimen parlamentario. No hay ni una zona de reforma eh, significativa ni a las leyes ni a la Constitución y opera un régimen de facto parlamentario. Yo celebro, por ejemplo, al presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, por su comportamiento responsable estos días. Pero hoy día se está discutiendo no en el gobierno. Se está discutiendo entre los partidos por fuera del gobierno. Eso yo encuentro que también habla de un diseño institucional que está haciendo crisis. Y volviendo a la propuesta, que es, uno, plebiscito de entrada, yo creo que es urgente. Segundo, el mecanismo, el sorteo es un buen mecanismo, pero procedimentalmente hay que hacer ciertas correcciones. Por ejemplo, yo me inclino también a hacer la ANDA, España, que importancia la, la plurinacionalidad, con escaños reservados por los originarios, también con reglas de paridad, no de cuotas de género. La mitad de nosotros somos hombres y mujeres. También ahí hay reglas, ¿no? Pero lo primero son ciertos gestos para salir de esto. Porque nadie dice que tampoco esta misma discusión constitucional va a ser corta. Tiene que ser reposada, con calma, porque tenemos que ponernos de acuerdo. No creo que sean los. ¿Por qué no puede ser también como regla que surja de esa misma comunidad? quienes dicen cuáles son las reglas, no sé, hay que conversar, eso es lo que digo. ¿Andrea?
1: Mira, eh, yo creo que la, la discusión cualquiera, cualquiera sea el devenir de esta discusión, eh, a mí me parece como, como dice Cristian acá, que ten, tendría que ser reposada, ya sea nueva constitución, reforma, me tengo que someter que parece que va a ser nueva, pero no me gusta la idea, pero bueno. No me convence más que no me gusta, pero bueno, si son las juegas de reglas del juego democrático, conforme al procedimiento veré a lo que me ads, adscribo, ¿no? Pero me parece muy importante lo que está diciendo aquí Cristian, y es que esto tiene que ser una discusión reposada, eh, con calma. Y yo no veo en este momento cómo lo vamos a hacer si las personas no saben cuando salen las mañanas a trabajar cómo van a llegar a sus casas, eh, si su supermercado va a ser saqueado. ¿Por qué digo esto? Porque en su cabeza, en nuestras cabezas, porque yo creo que todos estamos sufriendo estas consecuencias, en nuestras cabezas el problema constitucional no va a ser problema, va a quedar a la cola. Entonces, eh, por mucho... Claro, tú haces una encuesta. Me gustaría que hicieran, a lo mejor sugiero otra encuesta. ¿Qué es lo que le preocupa más a usted en este momento? ¿La nueva reconstitución, la reforma constitucional, la seguridad en, en su vecindario o el problema del empleo producto de todo este terremoto que tú has calificado 9,65, no recuerdo? Mm. Veamos. No estoy diciendo cómo va a ser el resultado, porque yo no voy a hablar a nombre de toda la ciudadanía. Correcto. Veamos cómo va a ser el resultado. Pero yo creo que las personas tenemos que tener un mínimo de paz y calma para reflexionar sobre el tema constitucional. Sí, es que... que yo no sé si con este desorden hoy en día... No. lo..
0: Andrea vamos... Añiguez, abogada constitucionalista, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes. También nos acompañó Alberto Mayor, vicedecano de Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. ¿Algo quería agregar? Cinco segundos. Tiene
5: no, que ser. muy simple. Decirle que simplemente esta discusión partió el 2012. Sobre la nueva constitución. Y que tuvimos todos estos años para trabajarla y muchos no quisieron trabajarla. Y ahora se nos convirtió en urgencia. Bueno nos tocó
0: Cristian Viera también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso y Sergio Verdugo profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Desarrollo y doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York. Sí. Pero, y cuatro segundos. Antes.
3: Un plebiscito necesita un acuerdo político con los detalles previos. De lo, sí. contra de lo, de lo, de lo contrario vamos a estar sí. votando por alternativas vacías. ¿ya? Y de lo contrario además corremos el riesgo de que el, el plebiscito se polarice todavía mucho más.
0: Correcto. Sin duda vamos a tener que seguir conversando de este tema. Es un tema nuevo, apasionante, por lo además porque sin duda alguna marca el camino de todos nosotros. Quédense con nosotros, ya viene Así Somos. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, no, perdón, los Latin Grammy, día y Latin Grammy, por eso estamos terminando más temprano. Latin Grammy a continuación entonces.